0: Conversemos. El ciclo de entrevistas de Arcano, donde dialogamos con personas de todo el mundo en torno a los desafíos de la transformación digital.
1: I like to be on a team. I like ambitious goals. I like thinking through how we can anticipate the future.
0: Our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more.
1: Bueno, Francisco, muchas gracias por este, participar de este nuevo ciclo que estamos comenzando en Arcano, eh, Conversemos. O sea, la idea es poder tener este, una charla distendida, que podamos conversar un poco de los temas así que como que hoy por hoy importan en esta coyuntura tan particular que nos está tocando vivir a todos este, en algunos lugares más, en otros menos, pero bueno, Realmente ha sido un desafío para todos, así que bueno, este, encantados de poder charlar contigo, que seguramente nos vas a poder aportar tu visión. Antes que nada le contamos que estamos con Francisco Félix, que es el General Manager de Microsoft en Ecuador. Eh, nosotros trabajamos mucho con Francisco anteriormente, así que bueno, es un gusto poder tenerlo hoy acá.
0: Bueno, para mí también un gusto enorme, Gaby, poder eh, compartir con Arcano, un partner muy querido para Microsoft en la región sur. Mucha experiencia juntos también trabajando directamente en, en roles relacionados al desarrollo de canales. Para mí, como te decía, un gusto enorme poder participar y poder conversar con ustedes.
1: Excelente. Bueno, muchas gracias. Eh, venimos escuchando de Satya Nadele algo que ya quedó como instalado este, Que venimos de eh, eh, forma digital del evento anual de Partners del Inspire Que bueno, que toda esta pandemia que está atravesando este mundo Nos obligó a transformarnos este, digitalmente Y que un proceso que en una situación este, normal hubiera llevado dos años Se tuvo que este, llevar a cabo en dos meses eso es ha desafío enorme digo, que, que, que ha implicado, ¿no? ¿Cómo te parece digo, que en estos meses, estos ya casi seis meses que llevamos con esto, eh, cómo ha ayudado la tecnología Microsoft a poder este, enfrentar este desafío tan grande que nos ha tocado vivir?
0: Yo te diría que yo creo que ay, el impacto ha sido importantísimo y tal como lo decía Satya en algún momento, eh, creo que la evolución que hemos visto en el mercado en estos seis meses ha sido tan acelerada que es quizás lo mismo que habríamos visto en condiciones normales en cuestión de dos a tres años quizás. Eh, creo que es bien interesante las experiencias porque creo que a nivel de tecnología yo diría que lo más evidente y rápido fue la parte de, de comunicaciones unificadas, la parte de teletrabajo. Eh, pero yo creo que a medida que hemos ido avanzando en el proceso, eh, las empresas se dan cuenta que no es solamente cuestión de tener una herramienta de comunicaciones que nos permite interactuar sino que es muy importante primero que nada todas las herramientas de colaboración y de productividad que están atadas en herramientas como Office 365 y no solamente eso, sino que además es súper importante que los equipos de trabajo puedan participar de manera colaborativa de manera productiva, pero además de manera segura, entonces eso eh, nuevamente es un salto evolutivo adicional en lo que llamamos teletrabajo en el sentido de que las empresas poco a poco ven cómo eh, es necesario incluir de manera holística todos estos otros temas dentro de lo que ellos estaban planificando o de lo que tenían implementado ya yo diría que así mismo a medida que hemos ido avanzando en el proceso y que la gente por lo menos ha podido ya estar comunicado y empezar a trabajar juntos y demás, vienen otros temas importantísimos que son cómo integramos los procesos de negocios a, esos, eh, a esas instancias de colaboración y productividad. Entonces vemos muchas oportunidades y mucha gente interesada en, en términos de lo que es virtualización de procesos, en tools como todo lo que es la suite de, de Power eh, Platform, ¿no es cierto? Sí. Eh, entonces y a través de eso terminamos también en temas como e-commerce, temas, eh, me comprendes, de cómo mejoramos muchísimo la capacidad de conectar con clientes, cómo mejorar nuestros procesos de negocio desde el punto de vista comercial. Y yo diría más allá, un poquito ya incluso más allá, viene un proceso de eh, redefinir las operaciones para volverlas más efectivas. Cómo hacemos ahorros de costos, ganando en capacidad, y eso la nube nos permite en temas de infraestructura y plataforma mover poco a poco las operaciones, allá, generando ahorros importantes a las compañías y generando una capacidad de quizás hacer más con lo mismo, que creo que es el reto que vamos a tener todos de aquí en adelante.
1: Exacto, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y además, yo, en, en, en verticales, donde había muchas resistencias también con el tema del pasaje a la nube, o sea, como que todo esto este, pues <coughs> Este, hizo como como, como latente esa necesidad de decir, bueno, es el momento, ¿no? Eh, bueno, obviamente todas las acciones que Microsoft ha desarrollado, digo, con el tema de este, liberar Teams, este, para que eh, herramientas de colaboración, digo, como que Microsoft ha estado como súper este, en, en sintonía con la realidad. Así que te pregunto, digo, ¿cómo vende a quién más? porque.. Obviamente esta situación continúa, digo, pero ¿qué esperan ustedes digo, que siga pasando de aquí en más digo, cuando ya se instaló esta transformación digital este, de manera tan, tan abrupta, como que como, como él dice? Sí, totalmente
0: de acuerdo. Yo te diría, inicialmente a nivel de industria, obviamente siempre hay aquellas que se vieron obligadas a enfrentar el tema de, de, del cambio de manera importante yo creo que la educación fue uno de esos sectores en donde evidentemente hubo un cambio rápido, importante creo que pudimos, gracias a todos los programas académicos que tiene Microsoft ayudar muchísimo en la industria en el caso particular, por ejemplo de, de algunos de los países de la región sur trabajando con los ministerios de educación yo sé que Uruguay tuvo un programa también muy interesante a nivel de gobierno entonces yo diría, claro. ese, ese fue una de las industrias que primero tuvo que adaptarse, yo creo que es interesante cómo el mundo cambió tanto y, y cómo esos cambios llegaron para quedarse, eh, especialmente ahora estamos hablando de esquemas de, de, de educación que van a ser unos presenciales, sincrónicos, asincrónicos no presenciales del todo homeschooling, son cosas que la gente está empezando a evaluar, entonces yo creo que es bien interesante ese, e, esa industria en particular, todo el cambio que tuvo yo diría otra industria que tradicionalmente también es muy eh, es muy adepta a tomar tecnologías, toda la parte de finanzas y, y seguros, que yo creo que ellos también reaccionaron y quizás eh, como son empresas que tienen infraestructura, ajá, lo, lo adoptan de manera rápida. Y yo creo que después es todo el mundo del comercio, como conversábamos hace un ratito, toda la parte de, de, de la gestión comercial, todos hemos visto como hoy todo el mundo es remoto. Es decir, tenemos procesos en los cuales tenemos que comprar alimentos remoto, temas de ferretería, sí. remedios, todo lo que tú necesites eh, va a llegar remoto y yo creo que todos conscientemente estamos tratando de favorecer esas organizaciones que de alguna manera han o, o ya lo tenían o han solucionado sus problemas para que tú puedas comprar de manera eh, fácil, yo creo que la inclusión de medios de pago para volverlos eficientes y seguros también es importante entonces yo creo que eso es un tema que va a seguir bajando poco a poco desde la gran empresa como decíamos y, y pasando por otras industrias cada vez eh, más intensamente hacia la pequeña empresa también, lo, lo importante de la nube sin embargo es que creo que estas herramientas le dan la oportunidad a la pequeña empresa a tener la misma tecnología que utiliza la gran empresa. Entonces, eh, lo democratiza, lo vuelve accesible, y yo creo que eso es algo que ojalá todo el mundo lo, lo, lo valore y lo, y lo asimile lo más rápido posible. Bien,
1: perfecto, súper claro. Eh, te decía este, que también nos quedaron como sonando súper fuerte estas 3R que manejaba este, Satia también en el Inspire y que eh, tratamos nosotros de como de bajar la masa a tierra, cómo poder aplicarla nosotros a nuestro negocio, que es responder, recuperar, reimaginar, ¿sí? Eh, ¿Cómo te parece que este proceso, este en esta en esta pandemia que estamos viviendo, en esta situación de COVID-19, este, se está dando dentro de la región?
0: Yo creo que todos hemos vivido un proceso muy, digamos, en ese sentido, ¿no? Creo que una vez que absorbes el shock personal, el shock económico y el shock de actividad que eso implicaba, yo creo que todos hemos implementado, y en el caso del ecosistema nuestro o en el caso de partners como ustedes que, que cumplen un rol importantísimo en, en la adopción de tecnología, creo que hemos ido habilitando precisamente esas primeras distancias que yo te conversaba en un primer momento, ¿no es cierto? Como habilitamos primero la capacidad de estar conectados, la capacidad de poder hacer negocios de, de mejor manera, pero creo que una vez que la situación se ve estabilizando y que todos ahora entendemos muy claramente que es una situación que va a estar mucho más en largo plazo y que nos obliga a tomar decisiones, yo creo que sí, como dice Satia, tenemos que reimaginarnos del futuro. Como te decía, yo creo, yo creo que una vez que Llegas a esta fase en la que ya la situación Empieza a, a estabilizarse nuevamente En cualquier realidad que eso implique Para cada uno de los negocios el rol de los canales en este proceso es importantísimo porque yo creo que en el caso del ecosistema de Microsoft nuestra capacidad de poder llegarle al mercado para promover una asimilación de todas las tecnologías que están hoy disponibles es limitada eh, en la medida en la que somos equipos pequeños pero tenemos un ecosistema de partners súper sólido que lo que hace es que precisamente nos ayuda en este proceso de traducir muchas veces el lenguaje de la tecnología al mundo de los negocios y de traducir todo lo que es posible desde el punto de vista tecnológico a una realidad desde el punto de vista de negocio entonces creo que me encanta la oportunidad, yo creo que Estamos de muchas maneras beneficiados y bendecidos por el hecho de trabajar en una industria que de todas las que, que se ven, todos hemos tenido un impacto evidentemente por la crisis, pero yo creo que somos de aquellas eh, industrias que tienen una oportunidad de negocio y de aportar y de, y de volver tangible nuestro aporte a la productividad de los diferentes países. Así que creo que es, creo que tenemos una oportunidad importantísima.
1: Perfecto. Así que para este año, tipo, obviamente, hay una proyección de que esto siga creciendo. Eh, obviamente, el COVID-19 va a quedar instalado por un tiempo y hasta que no se no se pueda encontrar esa famosa vacuna, que hay muchos simulacros por ahí, pero todavía no tenemos nada este, muy seguro. Así que, bueno, eh, la capacidad de adaptación este, que ha implicado para todos, este, creo que ha, ha conseguido... Eh, como mucha creatividad ¿no? y, y poder este como, como llegar a, a lugares que no pensaban ¿no? a hace un tiempo. sí, Parece. yo pienso igual. Yo diría que eh, me encanta ese dicho que dice que
0: la necesidad es la madre de la inventiva y yo creo que esa necesidad es la que impulsa de muchas maneras al ser humano en diferentes dimensiones en, en el hecho de desarrollar nuevas tecnologías porque estamos seguros de que la tecnología aporta y nos facilita la vida de manera importante en el, en el tema de lo que tú decías, como empresas que vendemos tecnología en desarrollar ofertas al mercado que precisamente se adaptan a esas nuevas realidades y que incorporan esos desarrollos tecnológicos disponibles ahora y por lado las empresas más que nunca, tenemos una, yo creo que como decía hace un rato, una oportunidad enorme tanto en el lado de negocio como en el lado de tangibilizar nuestro aporte a la, a, a la economía y al sector productivo. En unas economías que están tan dolidas, eh, creo que la oportunidad de, de crear un impacto que permita que muchas pequeñas empresas, medianas empresas sobrevivan y no solamente que sobrevivan, sino que encuentren oportunidades y nichos de hacer negocios nuevos en esta situación. Creo que es, es bien interesante.
1: Perfecto. Bueno, Francisco, esta charla obviamente quería ser informal. Eh, nos interesa saber cómo lo están atravesando ustedes a nivel personal también, ¿no? porque sabemos que en Ecuador este, la situación es un poquito este, complicada. Este, así que bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Este, ¿Cómo están sobrellevando esto?
0: Y eh, yo te diría, en el lado personal, el es muy diferente teletrabajar Que yo creo que es algo que nosotros veníamos haciendo Desde hace mucho tiempo A decir que estamos Como decía sí mismo un documento interno de Microsoft No es lo mismo eh, Teletrabajar o trabajar desde la casa Que en esta situación Que lo que estamos es Estamos en casa durante una crisis Tratando de trabajar Porque Exacto. es diferente ahora que tienes que lidiar con los niños Como hace un rato que, que Pero Mi hija junios. pasa por acá eh, yo creo que también es muy diferente el nivel de monotonía que implica estar todos los días durante meses haciendo exactamente la misma rutina. Eh, entonces yo creo que es, es otra realidad eh, que si bien nos ha puesto también muchos retos, también creo que ha sido bien interesante en el lado personal el poder eh, ver intensamente el impacto que tiene el pasar mucho tiempo con los hijos, ¿no? Yo creo que así como es un reto, eh, el enfocarse en el trabajo también ha sido un reto interesante el, el mantener un contacto cada vez, eh, yo te diría, el reto de mantenerles entretenidos que refuerza muchísimo ese vínculo como familia. Entonces yo creo que ha sido una oportunidad, en mi caso, importantísima para, para poder reforzar sus vínculos y desarrollar rutinas de juego, de conversación y de compartir con los niños que, que me encantan canta y me hace muy feliz.
1: Es verdad, es verdad, está bueno rescatar este, la, las cosas positivas y que hemos podido hacer, digo que no, no estábamos pudiendo, no que eso me parece muy importante, muy tal importante.
0: Cual, tal cual.
1: Igualmente, Francisco, igualmente y te agradecemos muchísimo que nos hayas dado este espacio, eh, me parece súper importante todos los conceptos que, que estuviste comentando, eh, así que bueno, muchísimas gracias, como siempre, este, por, por estar presente.
0: No, más bien gracias a ustedes por, por mantenerme siempre en contacto y por eh, darme la oportunidad de conversar, de verles un rato y de poder contigo en particular, eh, siempre muy buena interacción, siempre un gusto, así que cuenta conmigo, cuenta conmigo para todo lo que, lo que pueda apoyarles. Muchas gracias
1: Francisco, un gusto. Un Te mando un abrazo. Cuéntame cómo salió. Eh, Igual eh, para Con mí, todos oh, esos cortes. Es un árbol, no, sé <risa> qué dices, Jacinto. No, muy bien, muy bien. Estuvieron excelentes. Mm.
0: Conversemos es parte de Arcano Podcast. No te olvides seguirnos para escuchar más entrevistas y búscanos en nuestras redes sociales como Arcano Software. Hasta el próximo programa.